0: Digital Now, der Podcast für die digitale Transformation. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Valentic podcast Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Achim Koch, Manager für Produktqualität im Bereich Customer Experience und Network Quality bei Toyota. Zusammen mit Projektleiter Torben Stehmann vom Hamburger Team der Valentic Business Analytics berichtet er vom neuen e bot den Toyota gerade ausrollt. Achim und Torben nehmen uns mit in ihr Projekt und berichten aus fachlicher und technischer Sicht, wie der e bot der Toyota funktioniert, was die Herausforderungen im Projekt waren und welche Anwendungsfälle es für die Zukunft noch gibt. Und wenn es dann soweit ist, dass unsere Moderatorin Diana vom Bot angerufen wurde, erfahrt ihr es hier. Abschließend noch eine Bitte, nicht das Wischwasser vernachlässigen. Viel Spaß beim Hören. Hallo, liebe Podcast-Freunde und herzlich Willkommen zu Digital Now, dem Podcast zur digitalen Transformation. In unserer Podcast-Folge vom Mai haben wir bereits beleuchtet, was Conversational AI ist und wie diese Technologie zur Wert- und Effizienzsteigerung in Unternehmen beiträgt. Deswegen tauchen wir heute noch tiefer in das Thema ein und werden uns einen konkreten Anwendungsfall unseres Kunden Toyota genauer ansehen. Dafür haben wir zwei Experten eingeladen, die das Thema für uns näher beleuchten. Das ist auf der einen Seite der Achim Koch von Toyota Deutschland GmbH. Er ist Manager für Produktqualität im Bereich Customer Experience und Network Quality und mein geschätzter Kollege und Conversational-AI-Entwickler Torben Stehmann, der bei Valentic der absolute Experte auf diesem Gebiet ist. Achim Torben, schön, dass ihr da seid. <lacht> Stellt euch doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Also Mein Name ist Achim Koch, wie schon gesagt. Ich bin bei Toyota Deutschland verantwortlich für Produktqualität. Das heißt, alles, was mit unseren Fahrzeugen Toyota und Lexus mit der Qualität, mit der technischen Qualität zu tun hat, läuft immer mein Schreibtisch und den von meinem Team und ja, wir kümmern uns darum, dass die Fahrzeuge bei unseren Kunden in Ordnung sind und wenn immer was dran ist, dass so schnell wie möglich die Lösung da ist. Ja, danke Achim. Torben.
2: Ja, hallo, ich bin Torben. Ich äh, bin Conversational AI Entwickler und Conversational Designer ähm, bei der Valantik Business Analytics und ich habe jetzt äh, unter anderem den heute besprochenen Bot für die Toyota GmbH, aber auch viele andere Bots für die Toyota GmbH entwickelt ähm, und freue mich auf äh, ein produktives Gespräch.
0: Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung, ihr zwei. Um unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, kommen wir doch einmal direkt zum Thema. Achim, hättest du jemals gedacht, dass dich in der Zukunft dein Auto anrufen kann?
1: Naja, zumindest haben wir mit der Einführung von dem Notrufsystem eCall, was in 2018 eingeführt wurde in Europa, die technischen Voraussetzungen, da wir seitdem eine SIM-Karte im Fahrzeug haben. Das heißt, die Möglichkeit besteht also. Aber ehrlich gesagt, kam es mir bislang nicht in den Sinn, dass sowas nötig sein könnte. Erst in unserem gemeinsamen Projekt eCare, wo wir jetzt drüber sprechen, wo wir nach Lösungen gesucht haben, wie können wir einen Kunden so schnell wie möglich und vor allem jederzeit informieren, sobald ein technisches Problem auftritt. Da habe ich erkannt, dass sowas von einem Menschen nur sehr, sehr schwer sichergestellt werden kann. Also am besten wäre, das Auto übernimmt das.
0: Hm, ja, ich äh, kann davon ein Lied singen, denn ich hatte gerade vergangene Woche das Problem, dass mein Auto nach einer knapp 600 Kilometer langen Autofahrt einen niedrigen Ölstand gemeldet hat und ich diesen prüfen sollte. Das wurde mir jedenfalls über dem Display meines Tachometers mitgeteilt. Naja, und jetzt stand ich natürlich vor der Herausforderung, was ich denn überhaupt für ein Öl benötige. Das hätte mir sicher auch euer e bot vielleicht sagen können, beziehungsweise er hätte mir auf jeden Fall weiterhelfen können. So musste ich erstmal im Benutzerhandbuch nachgucken von meinem Auto, beziehungsweise ich musste das Handbuch tatsächlich erstmal suchen, weil so oft braucht man das ja auch nicht. Und habe dann herausgefunden, was denn mein Auto für ein Öl braucht und wie ich denn auch den Ölstand messe, weil sowas macht man ja auch nicht jeden Tag. Achim, wie hätte das denn der E-Care-Bot gelöst
1: also für den Bot gibt es da zwei Möglichkeiten. Kommt darauf an, wie viel Öl dem Motor fehlt, also fehlt wirklich sehr, sehr viel und eine Weiterfahrt ist ein Risiko, würde der Bot praktisch sagen, bitte nicht weiterfahren, Fahrzeug an einem sicheren Platz abstellen. Und dann würde der Bot eben den Eurocare, also die Euro assisten informieren, um dann eben das Fahrzeug zu transportieren. Ist dann tatsächlich nur Öl nachzufüllen, auch da würde der Bot nicht den Kunden sagen und dem Fahrer sagen, was er wie nachfüllen soll. Weil davon gehen wir aus, dass das nicht bei jedem so funktioniert, dass es auch für den Motor nachher gesund ist. Das heißt also, hier würde der Bot dem Kunden sagen, ne, bitte schnellstmöglich dein Auto auskontaktieren und die können dir sehr schnell am Telefon eben auch dann sagen, was zu tun ist. Ne? Und ob eben auch jetzt der Fahrer, wo man sagt, okay, weil auch zu viel Motoröl, was nachher eingefüllt wird, ist nicht gut für den Motor. Ne? Also da kann man schon einiges falsch machen. Am besten ist es tatsächlich hier, das übers Autohaus zu machen.
0: Okay, gut zu wissen, lieber Achim. Beschreib doch mal kurz für unsere Zuhörer eine klassische Situation eines Toyota-Kunden, wenn während der Fahrt eine der Warnleuchten im Dashboard angeht.
1: Ja, tatsächlich überraschend für uns auch, also in unserer icare e pilotphase hatten wir die Erfahrung, dass tatsächlich die Kunden das gar nicht immer wahrnehmen, dass eine Warnleuchte angegangen ist. Also besonders, wenn das Fahrzeug normal funktioniert. Ne? Also wenn nur die Lampe angeht und das Auto fährt normal weiter, dann ist es bei einigen Kunden eben nicht direkt so wahrgenommen, dass da irgendwas aufleuchtet. Auch die Bedeutung von so einer Warnleuchte ist nicht sofort jedem klar. Das heißt, es ist meist eine Stresssituation für den Fahrer, wenn er denn die Warnleuchte im Dashboard sieht. Dazu kommt, dass es eben extrem selten vorkommt, dass in einem Toyota eine Warnleuchte erscheint. Also mhm. niemand hat damit richtig Erfahrung.
0: Ja. ja, das erinnert mich gerade daran, dass bei mir gestern eine Warnleuchte angegangen ist, nämlich das Thema Wischwasser auf. <lacht> also ich muss das auch mal in Angriff nehmen, nicht, dass mich doch irgendein Bot mal anruft. Wie ist es denn nun heute zumindest für die Kunden, bei denen der ikea bot aktiv im Einsatz ist, Achim?
1: Also wir haben den Bot im Moment auf Priorität ausgerichtet. Das heißt, wir haben Prio 1 bis Prio 4 Möglichkeiten, wo der Bot anrufen könnte. Wir haben aber gesagt, bei zum Beispiel Wischwasser- ist es nicht sinnvoll, dass ständig ein Bot anruft. Weil wir sehen, ne, dass viele Kunden also wirklich über lange Zeit mit zu wenig Wischwasser rumfahren und jedes Mal würde der Bot anrufen, das würde nur nerven. Also haben wir uns entschieden, zum Anfang, auch zum Lernen, den Bot bei den wichtigen Sachen zu telefonieren. Also da, wo ein Fahrzeug wirklich nicht weitergefahren werden soll oder wo eben dringend ein Termin in der Werkstatt gemacht werden soll, damit das Fahrzeug überprüft wird. Ne, also Prio 1 und Prio 2 Fälle. Ist natürlich ausweitbar. Das heißt, wir lernen in der Zukunft, wie es ankommt, wie es funktioniert und ob andere Themenfelder eben damit abgedeckt werden sollen. Ja.
0: Das erinnert mich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen an Knight Rider von den 80ern. Kennt ihr ja vielleicht die schöne Serie mit David Hasselhoff und dem sprechenden Auto, Kit heißt das, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ich meine, aus Perspektive des Fahrzeughalters ruft ja das Auto den Fahrer an. Achim, sag mal, wie reagieren denn die Fahrzeughalter darauf? Ist doch sicherlich erstmal ein bisschen seltsam, solche Warnhinweise telefonisch über eine Roboterstimme zu bekommen. Wie ist das denn? Wie ist denn das Feedback eurer Kunden?
1: Also das Feedback kann man sagen ist zu 100 Prozent positiv. Tatsächlich hatten wir, bevor wir den Bot aktiv hatten, das Autohaus anrufen lassen. Auch da war das Feedback positiv. Allerdings. Kam das rüber, dass der Bot eben, dass darüber der Kunde sich nicht so beobachtet fühlt. Also der Kunde hat den Eindruck, hier ruft mich meine App an. Also ist doch ein anderes Gefühl, als wie wenn ein Mensch anruft, also Autor aus anruft, der Kunde fühlt sich da irgendwie beobachtet. Wieso weiß der, dass ich jetzt gerade hier die Fehlermeldung habe? Tatsächlich von einigen Kunden kam dieses Feedback rüber, dass die mehr zufrieden waren, als der Bot telefoniert hat. Und dazu kommt eben, dass wir nur in den Fällen anrufen, ähm, wie schon gesagt, Prio 1 und Prio 2, also nicht ständig dem Kunden kontaktieren. Ne? Also da, wo es wirklich für den Kunden auch wirklich hilfreich ist, wo er echt ein Problem am Fahrzeug sieht. Ne? Deswegen auch dann 100 Prozent Zufriedenheit.
0: Ja, okay, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall sehr benutzerfreundlich, die Lösung, aber sicherlich technisch gesehen ist sie doch ziemlich komplex, Torben. Du als Conversational AI-Entwickler, kannst du uns sagen, wie man sich das aus technischer Sicht vorstellen kann? Welche Prozessschritte genau gibt es denn hier?
2: Also, aus Conversational-AI-Sicht ist das Ganze natürlich relativ leicht, denn es ist im Prinzip nur eine Maschine, die Text vorliest, von der Conversational-AI-Ebene her. Das ist natürlich aber noch nicht die ganze Wahrheit, denn da drin sind noch viel mehr Systeme, die ineinandergreifen müssen. Zum ersten Schritt, denke ich, muss ich nicht viel sagen, das ist das Auto. Die Warnmeldung wird irgendwie generiert und wird dann an Toyota geschickt. Das wird bei Toyota über ein System angenommen, das nennt sich Task. Task priorisiert das Ganze, sortiert das ein und schickt das dann wieder weiter an unsere Cognigy AI Bot Plattform, wo der Fehler entgegengenommen wird. Wir schicken dann, wenn der Fehler verifiziert ist, eine Anfrage an einen Telefon Webhook von AudioCodes. Dieser wird dann das eigentliche Telefonat auslösen. Das heißt, wir brauchen die Kundendaten, unter anderem die Mobilfunknummer, um den Kunden anrufen zu können. Wenn dieser Anruf dann entgegengenommen wird, steigt ein wirklicher Conversational AI-Bot ein, der die Fehlermeldung und ein paar Zusatzinformationen vorliest und das Ganze dann abschließt, indem er eine E-Mail an den Kunden und an das Autohaus versendet. Das heißt, hier sind mehrere Systeme, die ineinander greifen und die miteinander dieses komplette Produkt quasi abbilden.
0: Okay, also, ganz schön komplex. Torben, du hast jetzt gerade das System Task erwähnt. Die Fehlermeldungen für die Conversational AI kommt ja aus Task. Achim, kannst du mir ganz kurz erklären, was Task ist und uns noch ein paar Beispiele für Fehlermeldungen geben?
1: Also Task ist eine Plattform, die einfach Daten im Händler-Dokumenten-Management-System, also praktisch alle Kunden- und Fahrzeugdaten analysiert und zusammenführt. Das wird dann zur Kundenbindung genutzt, zum Beispiel Inspektionserinnerung. TASK checkt also die Fahrzeugdaten im Händlersystem und sollten Fahrzeuge jetzt, ich sage jetzt mal überfällig sein für die Jahresinspektion zum Beispiel, werden die dem Händler angezeigt. Er kann somit die Kunden kontaktieren. Das dient natürlich zur Kundenbindung. Im Fall von Ecare kommt die Meldung vom Fahrzeug direkt zu TASK. Wir haben dabei nur die Fahrgestellnummer und die Fehlermeldung. Wir wissen nicht, welcher Kunde und so weiter. Das Ganze wird dann über TAS aus diesem Dealer Management System rausgeholt und zusammengeführt. Dann werden diese Daten an den Bot, also wenn der Bot aktiviert wurde, werden diese Daten an den Bot geschickt und an das Autohaus. Dann hat das Autohaus praktisch auf einen Blick alle Informationen zu dieser Fehlermeldung. Das Autohaus kann in TAS diese Fälle bearbeiten und sich bestens für eine bevorstehende Diagnose in der Werkstatt vorbereiten. Das heißt, über Task hat er direkten Zugriff zum Werkstatthandbuch, zu den technischen Informationen, die diesen Fehler beschreiben oder diesen Fehler dann lösen können. Man kann sich somit gegenüber dem Kunden sehr professionell auftreten und vorbereiten und auch Zeit sparen. Nicht nur Zeit beim Autohaus, sondern auch Zeit beim Kunden. Der Kunde braucht also nicht zu erklären, gar nichts. Der Fehler ist da. Man kann also direkt anfangen, die Diagnose entsprechend vorzubereiten und somit eben auf beiden Seiten ja, auch Zeit sparen. Mhm.
0: Und äh, Beispiele für Fehlermeldungen?
1: Ähm, das Fahrzeug erkennt zum Beispiel einen plötzlichen Reifendruckabfall der in einer reifen Panne endet, also wirklich in einem Platten. Ich meine nicht die üblichen Druckschwankungen, wenn man morgens kalte Außentemperaturen hat. Und hier ist es besonders wichtig, dass der Fahrer das schnellstens mitbekommt. Wie wir gesehen haben, Kunden sehen nicht immer, dass eine Warnlampe an ist. Aber diese Warnlampe sollte man nicht ignorieren. Also hier ist es besonders wichtig, dass wir da den Kunden schnellstens informieren und dass er dann sein Fahrzeug überprüft, bevor er weiterfährt. Denn ein schleichender Plattfuß auf der Autobahn möchte keiner erfahren.
0: Ja, das ist sehr ja lebensgefährlich. Und ich glaube, so ein Fall ist sicher auch dem einen oder anderen bekannt, dass so eine Warnlampe angeht, gerade wenn es um den Reifendruck geht. Mir persönlich ist es auch, ich glaube, letztes Jahr passiert, dass ich dummerweise an einen Kannstein ungünstig rangefahren bin und dadurch eben, ja, habe ich wohl den Reifen beschädigt und dann ging auch direkt die Signallampe an und äh, ich musste rechts ranfahren und dann hatte ich auch tatsächlich direkten Platten. Kam der ADAC und hat das alles gewechselt. Ja, das ist dann auf jeden Fall Hilfreich auch für einen selbst, wenn man dann kontaktiert wird und auch die nächsten Schritte dann über die nächsten Schritte informiert wird. Torben, wie ist das denn ganz genau technisch aufgebaut? Was passiert denn, wenn eine Fehlermeldung in der Task-Datenbank landet?
2: Wenn ein Fehler vom Auto an Task gemeldet wurde, wird in Task, also das ist äh, ein, ein Softwarepaket, was bei Toyota aufgebaut wurde, diese Fehlermeldungen werden dann erstmal entgegengenommen und priorisiert. Das heißt, wir wollen natürlich, wie gerade schon erwähnt, nicht bei jedem Wischwasserstand anrufen, sondern nur bei wirklich kritischen Fehlern. Das heißt, die werden direkt rausgefiltert. Dann wird das Ganze innerhalb von Task mit den Kundendaten zusammengeführt, wie Achim gerade schon so schön beschrieben hat. Dann passiert aber etwas leicht anderes. Im Schritt zur Cognity AI Plattform wird nicht das komplette Paket an Daten übermittelt, sondern wir erhalten nur eine ID. Innerhalb von Task wird dieser Fehler quasi angelegt mit einer ID und mit einer Fehlerbeschreibung. Die erhalten wir. In unserem Cognigy-Bot und rufen dann über eine API-Schnittstelle die weiteren Kundendaten ab, sodass wir nicht alle Daten auf einmal übermitteln. Stichwort Datenschutz. Dann haben wir alle Daten innerhalb von Cognigy in unserem Fehleranalyse-Flow. Dort können wir dann bestimmen, haben wir die Telefonnummer erhalten, können wir überhaupt anrufen, wenn das alles innerhalb von von diesem System dann auf grün gestellt ist, wird ein Anruf gestartet über eine AudioCodes Schnittstelle. Das funktioniert im Prinzip so, dass wir dieser Schnittstelle die Telefonnummer mitteilen, die wir gerne anrufen möchten und einen Link mitgeben zu einem Bot mit dem der Angerufene sprechen soll. Dahinter liegt dann ein weiterer Cognigy AI Agent, beziehungsweise ist es derselbe Agent, aber es sind zwei verschieden baulich getrennte Systeme innerhalb desselben Cognigy AI Agenten, welcher dann, wenn der Nutzer sein Telefonat entgegennimmt, anfängt zu sprechen. Das muss man sich so vorstellen, die Audio-Code-Schnittstelle hat eine stehende Verbindung mit dem Cognigy AI Bot und sobald ein Nutzer das Telefonat entgegennimmt, wird eine kurze Nachricht, im Prinzip ein Lebenszeichen an den Bot geschickt, was so viel heißt wie, Kunde hat jetzt das Telefon abgenommen, du kannst anfangen zu sprechen. Dann wird der Bot eine Begrüßung ausspielen, die wir dort festgelegt haben. Er wird eine kurze Präambel, So, es handelt sich um einen Fehler der Stufe 1, das ist besonders gefährlich. Ne? Dann wird er den Fehler benennen, einen Beschreibungstext vorlesen, den wir ebenfalls aus dem Tasksystem direkt miterhalten haben. Das heißt, wir müssen nicht in dem Bot selber die ganzen Fehler, deren Kategorien und Beschreibungen pflegen, sondern das passiert alles außerhalb der Conversational AI. Dieser Text wird dann auch mit ausgegeben, versprachlicht über Microsoft Azure Text-to-Speech. Am Ende verabschiedet sich der Bot und schickt, nachdem die Bestätigung des Auflegens eingegangen ist, noch eine E-Mail raus an sowohl den Kunden mit allen Daten, die wir gerade auch telefonisch übermittelt haben, damit äh, der Kunde alles nochmal schriftlich hat, und aber auch an den Händler, der in dem äh, Kundenmanagementsystem hinterlegt ist für diesen äh, Kunden, sodass der Händler sofort weiß, dieser Kunde wurde telefonisch informiert von dem Bot mit folgendem Fehler und wahrscheinlich wird er sich bald beim Autohaus melden.
0: Mhm. Ja, also was ich besonders spannend finde dabei, ist, dass mehrere Tools sozusagen zusammenarbeiten und über eine Schnittstelle miteinander interagieren. Das ist wahrscheinlich ein technisch hochkomplexes Thema, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren. Und auf der anderen Seite finde ich natürlich auch ganz toll, dass man im Nachgang noch eine E-Mail erhält, gerade für den Fahrzeughalter, der in dem Moment, wenn er angerufen wird, doch dann vielleicht ein bisschen überfordert ist und auch nicht alle Informationen bei sich behält, dass er das dann im Nachgang noch mal in Ruhe dann auch nachlesen kann, um dann eben auch zu wissen, was zu tun ist. Wenn wir jetzt aber mal ein paar Schritte zurückgehen in die Vergangenheit bei der Projektumsetzungsphase, lieber Achim und Torben, was gab es denn da für Herausforderungen? Also ein Projekt läuft ja nicht immer reibungslos ab und da gibt es ja mit Sicherheit auch ein paar Punkte, die man im Vorfeld auch berücksichtigen muss. Stichwort zum Beispiel Datenschutz. Welche waren das denn und wie habt ihr diese dann letztendlich auch behoben?
1: Ja, also auf Toyota-Seite gab es unter vielen Herausforderungen zwei, die tatsächlich rausgestochen haben. Das war zum einen, wie du schon sagst, das Thema Datenschutz. Dieser Telefonbot, der gehört Toyota Deutschland. Wir setzen den für unsere Händler ein und der bekommt natürlich Kundendaten vom Autohaus. Und da mussten wir die datenschutzrechtlichen Fragen klären, dass diese Daten eben auch nicht gespeichert sind, dass wir damit nichts machen, dass die Daten eben rein nur für diesen Anruf gelten. Zusätzlich muss der Bot, bevor er den Kunden kontaktiert, sicherstellen, dass der Kunde auch dem zugestimmt hat werden zu dürfen. Also der Kunde bekommt ja beim Kauf seines Fahrzeuges eine Einwilligungserklärung, wo er dann sagt, okay, ihr könnt mich kontaktieren für verschiedene Sachen per Telefon, per E-Mail oder per Brief. Und das checkt der Bot vorher ab, ne, bevor er den Kunden kontaktiert. Das andere war die Schnelligkeit, dass der Bot den Kunden erreicht und kontaktiert. Das heißt, dass die Meldung auch reinkommt in dem Augenblick, wo wirklich der Fehler da ist. Und nicht Stunden später. Also es macht keinen Sinn, ne, wenn der Bot den Kunden kontaktiert, wenn das Fahrzeug schon auf dem Abschleppwagen ist oder schon in der Werkstatt ist, wo der Kunde dann erst angerufen wird und sagt, ich habe gesehen, dass eine Bahnlampe an ist. Also diese beiden Themen, das waren tatsächlich große Herausforderungen, die wir allerdings tatsächlich lösen konnten auch.
0: Ja, okay. Torben, hast du vielleicht aus technischer Sicht auch noch eine Ergänzung?
2: Ja, ich hatte es gerade schon mal kurz erwähnt. Wir sind wieder beim Thema Datenschutz. Die Weitergabe von den Daten zwischen den verschiedenen Systemen muss natürlich sichergestellt werden. Das heißt, wir haben natürlich den Vorteil, dass alles bei Toyota on-premise installiert ist. Das heißt, wir benutzen keine Cloud-Dienste oder oder ähnliches. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, dass alle diese Systeme, die wir da benutzen, datenschutzrechtlich richtige Einstufungen erhalten, dass die Weitergabe von Daten zwischen den Systemen nicht anfällig ist. Das heißt, wir versuchen, möglichst nicht alle Daten auf einmal zu schicken, sondern in kleineren Paketen, die nicht korreliert werden können. Wir speichern auf der Cognigy AI-Plattform, außer der Telefonnummer, weil wir die natürlich brauchen, um ein Telefonat herzustellen, äh, nichts langfristig ab. All das muss irgendwie erstmal technisch geklärt werden. Das war natürlich eine große Herausforderung. Dann überhaupt erstmal die Weitergabe der Daten überhaupt, dass es das überhaupt technisch möglich ist. Welche Daten geben wir wie weiter, in welchem Format das war alles ein größerer Akt, das zu testen und zu gucken, wie machen wir das am effizientesten, damit es eben nicht, wie Achim gerade beschrieben hat, passiert, dass der Wagen schon auf dem Abschlepper ist, bevor da überhaupt ein Anruf rausgeht.
0: Ja, ja es sind tatsächlich viele Punkte, die man da im Vorfeld äh, beachten muss. Achim, welche Mehrwerte habt ihr denn durch die Einführung dieser Conversational-AI-Lösung erzielen können?
1: Naja, wir sind ja da ziemlich am Anfang. Also das Projekt eCare haben wir gerade Mitte September oder aus dem Rollout begonnen, Mitte September. Und wir wollen Schritt für Schritt dieses System jetzt allen unseren Händlern zugänglich machen und auch die Mitarbeiter schulen. Allerdings erwarten wir einen Mehrwert definitiv in der Effizienzsteigerung in unseren Werkstätten. Das heißt, durch die bessere Vorbereitung können wir natürlich auch viel besser einplanen und auch Zeit sparen. Und auch eine Steigerung der Kundenbindung, natürlich und auch der Kundenzufriedenheit. Da erwarten wir uns, aus diesen drei Punkten erwarten wir uns auf jeden Fall einen Mehrwert.
0: Ja, du hattest ja auch schon gesagt, dass die Kunden, die es jetzt bis jetzt eingesetzt haben, sehr zufrieden sind. Deswegen denke ich, wird sich diese Erfolgswelle auch fortsetzen. Welche Potenziale seht ihr denn für die Zukunft für das Projekt, Achim?
1: Also da komme ich nochmal zu deiner ersten Frage, dass das Auto anruft. Im Moment ist es ja so, der Bot ruft den Kunden an also den, der als Kunde in der Händlerdatenbank hinterlegt ist und auch nur dann, wenn er eine Mobilnummer angegeben hat. Also wenn jetzt der, der Kunde seine Tochter fahren lässt, dann rufen wir tatsächlich ja den Kunden zu Hause an und nicht die Tochter, die gerade das Auto fährt. Das ist noch so ein bisschen ein Thema. Theoretisch könnte der Bot allerdings das Auto anrufen. Dann ist es ja egal, wer gerade fährt und an dem Thema arbeiten wir. Zusätzlich werden weitere Themenfelder in IKEA aufgenommen, die den Kunden von einem technischen Problem schützen sollen. Zum Beispiel wird erkannt, wenn die 12-Volt-Batterie schwächen könnte. Das heißt, der Kunde wird informiert, entsprechende Verbraucher auszuschalten, um die Batterie während der Fahrt zu laden. Besonders bei Kurzstreckenfahrern ein Thema. Und das verhindert auch natürlich, dass du am nächsten Morgen, wenn es natürlich ein bisschen kälter ist, das Auto nicht anspringt. Ja, sehr, sehr wichtig. Auch wird der Bremsen- und Reifenverschleiß überwacht. Also alles Themen, die sonst nur in der Werkstatt überprüft werden können, können wir so über den Bot dem Kunden das Leben da ziemlich erleichtern. Ja,
2: genau. Wir haben ja gerade schon erwähnt, dass wir in dem Bot aktuell nicht wirklich ein Gespräch führen, sondern einen Monolog. Das wäre natürlich auch noch eine mögliche Erweiterung, dass es, wenn es äh, Fehlermeldungen gibt, wo der Kunde wirklich selbst aktiv werden könnte, dass wir eine Art, ja, Bedienungsanleitung versprachlichen und über den Bot steuern mit Rückfragen, dass wirklich eine Interaktion zwischen Bot und Kunde stattfindet. Vielleicht jetzt bei dem Thema Motoröl, was wir gerade hatten, dann eher nicht, aber man kann sich auch andere, zum Beispiel das Wischwasser nachfüllen, ne? wenn das jetzt wirklich eine Fehlermeldung ist, die wir irgendwann mal rausschicken wollten, Leuten zu erklären, welche Klappe muss ich aufmachen, was muss da rein, äh, wie viel Grad haben wir es gerade und muss ich vielleicht Frostschutz mit dazu kippen, all solche Sachen und dann auch Gegenfragen vom Kunden annehmen zu können. Können und beantworten zu können. Da kommen wir natürlich dann auch noch zu der Frage, welche Warnungen wollen wir überhaupt rausschicken und können wir eventuell weitere Filterungen benutzen, um zu entscheiden, was rausgeschickt wird und was nicht. Also wir hatten den Fall Wischwasser. Achim sagte, es gibt Leute, die fahren den ganzen Winter ohne Wischwasser rum. Ja, beim ersten Mal wollen wir das vielleicht nicht melden, weil wir, wir sind uns sicher, der füllt das bestimmt bald nach. Beim zweiten Mal denken wir uns, okay, jetzt ist die Lampe das zweite Mal angegangen, er wird das wohl bald machen. Beim fünften, sechsten, siebten, achten Mal, vielleicht wollen wir den Kunden darauf hinweisen, so, du fährst jetzt seit einer Woche ohne Wischwasser rum, vielleicht wäre es mal gut nachzufüllen. Das heißt, auch über die wiederkehrenden, die, die Häufigkeit der Meldungen innerhalb einer Zeitspanne, die Dauer zwischen ersten Auftreten und Beheben eines Fehlers, all solche Dinge können wir weiterhin benutzen, um noch mehr Fehlermeldungen mit aufzunehmen in das System.
0: Ja, äh, vielen Dank, lieber Achim, äh, für die interessanten Einblicke in euer Projekt und ganz, ganz lieben Dank auch an meinen lieben Kollegen, den Torben, äh, für deine fachliche Expertise. Am Ende des Podcasts würde ich von euch beiden gerne noch mal wissen wollen, BOT Or not? <lacht> Wie ist denn euer Fazit? Wie seht ihr die ganz konkrete Zukunft von conversational AI?
1: Also bei Toyota definitiv Bot. Wir haben mit dem Bot bei eCare jetzt den ersten Bot, der eben anrufen kann und, und sehen da wirklich die Vorteile. Wie schon gesagt, der Kunde fühlt sich nicht so überwacht. Die Möglichkeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu jeder Zeit zu kontaktieren. Also von daher haben wir diesen Bot jetzt auch schon erweitert in zwei weitere Systeme, wo wir diese Funktion nutzen und wir sehen dem positiv entgegen, dass da noch mehr kommen wird, definitiv.
2: Auch von meiner Seite ist es natürlich ein klares Bot. Kunden wie Toyota benutzen unsere Dienste jetzt schon in mehreren Projekten für verschiedenste Anwendungsfälle. Und da ist definitiv noch sehr viel, was wir noch zusätzlich machen können. Viele denken, wenn sie an Conversational AI denken, an diesen klassischen Chatbot auf der Webseite, der mir Fragen beantwortet und meistens nicht beantwortet, weil ich habe immer die, genau die Frage, die nicht in den Bot einprogrammiert wurde. Das schränkt natürlich die Dimensionen sehr ein. Wenn man über so ein Thema denkt. Wir haben jetzt hier einen Chatbot, der aktiv Leute anruft. Da denkt man erstmal so nicht dran. Und es gibt auch noch viele andere Dimensionen, an die man so vielleicht gar nicht denkt. Stichwort Internet of Things, Alexa und Google Home und solche Geschichten. All das kann man natürlich auch mit seiner, seiner Firma irgendwie branden, mit irgendwelchen Fähigkeiten verknüpfen. Auch das ist alles sprachgesteuert. Wir haben meistens immer die Idee, wir wollen beim Kunden oder beim, beim Kunden im Sinne von der, der Firma, die uns beauftragt, eine, eine Lösung zu entwickeln, Einsparungen zu machen. Also entweder von Zeit oder Geld, beziehungsweise Zeit ist Geld. Wir wollen Kundenservice entlasten und so weiter. Was man aber auch immer bedenken muss, ist, über solche Conversational AI-Lösungen schaffen wir es, Daten zu aggregieren die sonst eventuell versickern. Wenn wir 2.000 Service-Mitarbeiter haben, die nichts machen außer telefonieren, dann schreiben die nicht jedes Mal Protokoll und analysieren das unbedingt durch. Was stellen die Leute denn für Fragen? Was bewegt die? Das können wir über solche Conversational AI-Lösungen sehr gut automatisieren. Wir haben alle Mitschriften. Wir können sehen, welche Themen bewegen denn unsere Nutzergruppen und können darauf dann reagieren mit weiteren Content-Angeboten, weiteren Bots oder auch die Firma als Ganzes kann sich überlegen, welche Themen wollen wir als Unternehmen demnächst angehen. All das sind Themen, die bei der Entwicklung von so einem von so einer Chatbot-Lösung meistens nicht mitgedacht werden, die aber unheimlich wichtig sind.
0: Ja. ja, ich kann mich letztendlich nur euch anschließen, liebe Achim und lieber Torben. Conversational AI ist zukünftig auch nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken und jedes Unternehmen sollte sich mit dem Thema früher oder später Beschäftigen. Conversational AI, auch wenn man das Wort kaum aussprechen kann und ich jedes Mal fast einen Knoten in der Zunge habe, kann eben viel mehr als nur die Eingangskommunikation eines Chatbots in einem Customer Center zum Beispiel. Also die Anwendungsgebiete sind tatsächlich grenzenlos und ich bin immer wieder erstaunt, wo man überall auch einen Bot einsetzen kann. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch, äh, bei unseren heutigen Gästen und natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, falls Ihnen jetzt beim Zuhören konkrete Fragen gekommen sind oder Sie mit uns gemeinsam im Rahmen eines kostenfreien Workshops Ihre Anwendungsfälle für Conversational AI identifizieren und entwickeln möchten, schreiben Sie uns doch gerne eine Anfrage an podcast@mu. C. .com. Ja, mein Name ist Diana Krüger und äh, ich bedanke mich sehr für Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Die Sonne lacht mir gerade ins Gesicht und äh, von meinem Podcaststudio aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Torben. Danke, Achim. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.